0: När jag hittar någonting som är fint och viktigt så blir det också viktigt för mig att dela, det, dela med mig av det. Att försöka vara generös. Och jag känner inte så många, många här runt mig som, som liksom lever i min livssituation. Och då är det väldigt jättehäftigt att vi kan göra det här och sprida det. Jag menar det kan sitta någon uppe i kirrorna som behöver höra det här. Och det är väl jättehäftigt om vi kan ge det. För det är så märkligt tycker jag med livet. Att vi är ju så olika vi tre eller vi fyra. Och så är det ju så mycket grundläggande behoven som, som vi har gemensamt. Vi lever så olika situationer och olika platser. Och, men någon slags grunden den, den är gemensam för oss våra grundläggande behov och, och det är så fint att få visa på
1: det mm. Det här är en podd som görs av NKA Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. NK är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation och det är det vi vill göra med denna podd. Ett område som NKA har i uppdrag och särskilt bevakar det är anhöriga till personer med fler och det är utifrån detta område som NKA-poddens första avsnitt har utformats. En NKA erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till personer med fler funktionsnedsättning och i en av de här grupperna samlades tre kvinnor, Vanja, Pia och Eva, som alla är mor- eller farförälder till ett barnbarn som har en funktionsnedsättning. Jag som pratar nu och som leder samtalen i de här poddavsnitten heter Mona Pil och arbetar som möjliggörare och praktiker på NKA. Jag var också samtalsledare i den samtalsgruppen som träffades för första gången för snart ett år sedan. Och det var när det var dags att avsluta den gruppen i början av det här året som vi alla kände att vi ville låta fler ta del av den samlade erfarenhet och klokskap som delats i gruppen. Kanske är det någon av er som lyssnar nu som känner igen er i det som berättas eller... Kan ta vara på erfarenheter som Pia, Vanja och Eva delar med sig av och sätta in det i det sammanhang som just du befinner dig i. Vi hade planerat att sammanstråla och för första gången få lov att träffas rent fysiskt och spela in den här podden men... Den planen var vi ju tvungna till att ändra på med anledning av corona. Så istället har vi spelat in den med samma verktyg som vi träffats i under samtalsgruppen, det vill säga Zoom. Vi har valt att samla de här avsnitten under rubriken Farmer och Mamma behöver också ha någon att prata med. Valet av rubrik betyder inte att de här erfarenheterna och behoven bara gäller farmor och mormor utan förstås lika mycket för morfar och farfar. Ja, men då sitter vi ju här, mor och föräldrar i den här eh, samtalsgruppen. Och de som lyssnar vill ju förstås veta vilka är vi då, då. Eh, Vi är fyra stycken som sitter och pratar med varandra här. Eh, vill du börja, Vanja, med att berätta vem, vem är
2: du? Ja, jag heter Vanja och jag är en 70 plus värmård till fyra underbara. Barnbarn. Tre tjejer och en pojke. Och 2011 föddes Martin som konstaterades med både diagnosen, en effekt och nonans syndrom. Och det är därför jag är med här idag för att berätta lite om det och hur jag känner det.
1: Ja, okej okay, så det är du Vanja. Vi ska ju få höra mer om, av dig och om hur du har det förstås. Men först för att alla som lyssnar ska få, få en liten bild av var och en av oss. Så, så räcker det så tills vidare, Vanja. Du är också med Eva. Vem är du? Mm.
3: Ja, jag är 59 år och jag jobbar som dietist inom barn- och ungdomskliniken framförallt. Och jag är både farmor och mormor. Eh, farmor till Milo som är sju år och Telma som är tre år. Och sen är jag Momo Eva till Ines, nio år, som är född av min eh, dotters pru då. Men sen är jag här med idag då, utifrån Kio som är fyra år och har en CP-skada. Mm. Tack
1: Eva! Och du får ju också tillfälle att och berätta mer och vi får lära känna dig mer. Mm. Så den fjärde personen det är Pia och vem är du Pia?
0: Ja, jag är Pia bor i Malmö sedan några år tillbaka och jag är farmor till fem barn tre grabbar och två tjejer och jag hittade till NKA när jag kände att jag behövde prata med någon efter att Nina är född. Nina föddes för sju år sedan. Hon fyllde sju år på fredag. Och hon föddes med en diagnos som heter Nemalin myopati, som är en
1: muskel. Tyckte vi att det var en bra början och, och att ni också får berätta lite hur var det så i när ert barnbarn föddes. Så då är det ju nu, vet att alla era barnbarn är ju förstås lika viktiga. Men just i det här sammanhanget så är det ju ett barnbarn med funktionsnedsättning som vi fokuserar lite extra på. Eh, så att ni berättar lite om hur, hur det var för er när ert barnbarn föddes om vi tittar tillbaka. Och då är det ju olika länge sedan för er var och en. Pia vill du börja och berätta lite om hur det var när Nina föddes och hur den starten var för henne mm. och för dig?
0: Ja, Nina är ju alltså född den 5 juni. 2013. Och eh, det är ett jättestarkt minne, hon föddes på onsdagen. Och på fredagen så åkte min son och, och eh, hans fru till eh, Neo för att eh, Nina blev så slö. Och då visade det sig att hon kunde inte suga. Och eh, det var lite svårt att, att förstå men, men, men det som var, det var att vi var på väg, jag bodde i Gävle då tillsammans med min man och vi skulle ner till västkusten på semester för det började ju närma sig. Så på midsommardagen satte vi oss i bilen och åkte ner och då kunde vi inte åka till vår stuga som vi hade hyrt utan vi åkte ner till Malmö naturligtvis och eh, fick gå till sjukhuset och eh, där blev vi kvar några dagar, men sedan så kände vi att nej, men vi, vi åker till vår stuga med våra kompisar. Och sen åkte vi tillbaka till, till Malmö och fortsatte semestern där och servade Nina och hennes familj. Med. Men när man är på sjukhuset länge behöver man ha mat, och man behöver ha sällskap och man behöver ha omsorg. Så vi var där innan vi behövde åka tillbaka till Gävle och och jobba. Mm. Sen så var Nina kvar på, på NEO. Jag kan inte komma ihåg hur länge men, men i september i alla fall så bestämde de att de ville komma upp till Gävle till oss. Ninas pappa har sin, sin bror och sin, sin pappa där och de ville komma upp och, och visa, upp, visa Nina och, och möta sin, sina familjer. Och då blev Nina, Nina kräktes ganska mycket när hon var liten och då kräktes hon och slutade andas när hon var hemma hos oss i vår lägenhet. Och blev blå och det blev jättedramatiskt. Mm. Tobias då, Ninas pappa, han, han vände upp och ner på henne och dunkade henne i... I ryggen och hon började andas men de fick åka ambulans upp till sjukhuset och resten av resan var de där på sjukhuset. Och då förstod vi väl ännu mer att det här var något som var allvarligt. Sen i november, så det är ändå ganska kort tid, så fick mina sin diagnos. Man tog ett prov på hennes lår och det visade sig att hon har en genetisk funktionsvariation som heter nemalinmyopati. Och eh, vid det tillfället när de fick den diagnosen så har föräldrarna berättat att Ninas moster var med. Hon var nära familjen också och hon var med vid det samtalet. Och då sa föräldrarna att, att om inte hon hade varit där och skrivit upp allt som sa så hade de inte kommit ihåg någonting av det som, som sa. För det var, en, det var verkligen ett trauma. Mm. Mm. Och sen genom, genom åren så, så har vi varit mycket här. Nina har varit akut på sjukhuset vid ganska många tillfällen när hon var lite yngre. Så att, eh,
2: mm. jag vet
0: inte mm. om jag samtidigt ska berätta lite grann om vad när man blir myopati är för någonting.
1: Det kan väl vara jättebra att göra mm. det. Om du kan ha mm. möjlighet att beskriva det lite.
2: Mm.
1: Absolut. Då visade det sig så här när man tog det
0: här provet på Ninas lår att och på hennes föräldrar också. Att båda föräldrarna har alltså genetiska förutsättningar för den här sjukdomen. Ingen av dem har, har utvecklat den men som sagt Nina gjorde det. Och det innebär att hon, att hon är muskelsvag. Hon, hon äter genom sin knapp på magen. Och lungorna är ju starka muskler och eftersom de är svaga så får hon lätt lunginflammation när hon blir förkyld och är lätt, blir lätt angripen där. Mm. Det betyder att hon har andningshjälp sedan två år tillbaka så har hon en avlösare hos sig på natten som sitter och bevakar henne och då har hon en maskin som hjälper henne att andas djupa andetag, för det behöver hon, hennes lungor jättemycket.
2: Mm.
0: Och sen ett år tillbaka så har hon också en elrulle. Hon var inte mm. så intresserad av att börja använda sin rullstol men, men hon gjorde det när hon började på förskoleklassen och sen ganska snabbt så fick hon en elrulle.
1: Mm.
0: Och när hon är, hon re, jumpar också regelbundet på sin pilatesboll Morgon och kväll och när hon är sjuk så får hon göra det flera gånger varje dag. Så att hon har ett, ett program som hon behöver följa för att hon ska vara, hålla sig pigg. Sen är hon en fantastisk flicka, det förstår ni väl. Hon, hon älskar musik, hon älskar att dansa. Hon tycker jättemycket om kläder och mode och böcker och Barbie och... Paddan är en bra kompis att ha. Hon tycker också jättemycket om att titta på film både på bio och på, på TV Så att hon, ja,
1: hon finns i mitt hjärta mm. såklart. Mm. Klart. <laughs> Tack Pia för din beskrivning. Jag tänker att nu, nu, vi började med att ni var och en fick presentera er lite kort så. Nu har vi fått en bild av hur, hur det hur det var för Nina, vi kan väl också återkomma eller vi kommer till att återkomma i vårt samtal här om hur, hur var den här tiden för dig Pia och hur var känslor kring, kring detta men vi kan väl återkomma till, till det. Känner du dig nöjd så Pia med, med, med din berättelse om hur det var när Nina föddes? Ja men det gör jag. Mm, mm. Vill du fortsätta Eva och, och berätta hur det, var, hur det var för dig och när mm. Kio föddes?
3: Ja, alltså när Kio föddes då, det var eh, några dagar innan jag skulle gå på semester. Och eh, jag, i min värld så fanns det nog inte att det var något som skulle kunna gå fel, även om jag jobbade mot en barnklinik. Så nej, det skulle inte hända någonting. Mm. Men i alla fall så blev det, alltså det var så här, de bodde, eller de bor i Göteborg men de hade skrivit i Kalmar för de har sommarstuga eh, nära Kalmar. Så att de skulle få föda i Kalmar då för att vi skulle liksom kunna vara stöd och hjälp och att de skulle kunna vara kvar där i stugan. Mm. Men nu blev det ju annorlunda, det blev akut snitt och kio blev inlagd på neo. Eh, och det var ju också en del av min arbetsplats då. Mm. Eh, ja, han fick, behövde hjälp med andningen men det tänkte man väl att det var bara de första dagen eller så. Men sen så fick han kramper, och man såg att han hade en infektion så att han inte kunde ta upp näringen så bra. Och den här infektionen hittade man aldrig riktigt. Men han satte sig förstås in då på antibiotika. Och sen tog de här infarterna slut. Så då fick han skickas till Lund. Och det var väl ungefär efter två, tre veckor. Och där hittade man förändringar på hjärnan. Men man kunde inte riktigt förklara de där förändringarna. Och hela tiden så fanns man ju med i det här. Eh, och första gången jag fick hålla i Kido, första gången, då var han ungefär en månad gammal. För innan hade han hela tiden varit uppkopplad mot eh, ja, förandningen och för matning och så vidare. Eh, så det här just att eh, det man hade tänkt det här hoppet att få glädjas eh, med dem jag har fått... Eh, eller att jag skulle få glädje att jag fått ett barnbarn till. Det blev mer en sår och en maktlöshet. Och sen förstod man väl, alltså lite undermedvetet, att det ändå det var, det stod inte rätt till. Även om man blev utskriven från, från barnkliniken. Eh, nu förstod man ju efteråt så här att han var ju lite spastisk. Men man tyckte ju att ja, han är ju så stadig i kroppen. Men det var ju med den här spasticiteten. Och just det där var då ett stöd i den här oron som fanns hela tiden. Eh, och sen kommer jag ihåg eh, när jag fick beskedet då. Om hans diagnos. Jag var i Indien. Jag hade varit i en så här. Arjuvera behandling. Och sen så ringde Emland då och sa. Att Kio hade varit på neurologen i Göteborg. Och i en bisats då. Så hade läkaren sagt att. Ja sen har han ju sin CP-skada. Och då blev det ju. Ja. En CP-skada. Den kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Det var ju ens första tanke förstås. Att. Ja, men här, man har ju sett barn och vuxna med cp skada när man knappt ser det. Och hur skulle det bli för Kio? Då började ju tankarna och funderingarna på framtiden. Mm. Nu är det ju så att Kio, då, hans CP-skada påverkar hans armar och händer och fötter och hela kroppen. Så han har ju väldigt svårt för att Göra någonting själv egentligen. Han kan åla sig fram. Men sen har det varit svårt för honom att använda. Han har ju fått sådana här små rullatorer. Och eh, han har en liten rullstol också. Men just om han ska ta sig fram eller göra någonting så behöver han ju hjälp hela tiden. Och det kan vi väl också passa eller beskriva vidare. Sen tänker jag mm. kring hur det har varit. Och hur man har tagit det här. Mm. Mm. Han har ju inget prat heller då. Utan vi kommunicerar ju med tecken som stöd. Och sen har han en, en podd. Eller som en bok. Med massa bilder. Och texter. För att kunna kommunicera. Och sen har han också glasögon. För han har en översynthet också. Mm. Mm. Så han fick ju troligen den här CP-skadan då av den här stora infektionen som man egentligen inte kan säga direkt var den, den satt men att det var det som som gjorde att han fick den. Mm.
1: Så era båda berättelser och vi ska ju alldeles snart höra på Vanjas berättelse också men de har ju sett lite olika ut och dramatiken är just i för just för Kios så var det en annan dramatik redan precis direkt och för Nina var det, kom de, krissituationen lite senare så att det skiljer sig förstås det är olika individer. Mm. Och men vi vet ju också att det, när vi, vi har lärt känna varandra att det är upplevelserna som ni har kring det här. De är ju också eh, i många stycken lika och olika. För det kommer vi säkert att komma tillbaka till. Tack Eva. Känner, känner du dig nöjd med, med det så, så här länge, så här långt? Ja. Mm. Tack. Då, Vanja, vet jag att du har också ytterligare en tredje berättelse om hur det har varit för dig när ditt barn barn föddes.
2: Ja, när Martin skulle födas, det var en väldig oro. För Martins pappa har neurofibromatotos typ NF1. Och det är 50% att barnet får den. den Sjukdomen. Så där var vi oroliga för hela tiden sedan vi fick reda på att de skulle få ett barn till. Och Martin föddes 2011 med konstaterad diagnos, NF1 och även någon syndrom. Som är en ärflig genetisk avvikelse som domineras av avvikande ansiktsdrag och medfött hjärtfel och kort kortväxthet. Och i Sverige föds ungefär 40-100 barn per år med någon syndrom. Det har varit chockartat för oss för de hade ju ett barn till som, inte hade, ja, som skulle fylla ett år. De har varit fokuserad på Martin och hans diagnos hela tiden. Och Vad skulle hända med lilla Petra? Och det är väl där vår historia också börjar. För vi tog hand om Petra när hon var ett år och hon bor hos oss nu och fyller tio år nu till sommar. Mm. Så det här har varit en. En resa samtidigt som vi har mycket kontakt med våran son och hjälper dem i det mesta. Jag vet inte om jag ska fortsätta där eller jag kommer väl in sen på. Mm.
1: Ja. Ja. Det, var,
2: det är svårt och alltså det var det var, frukt, det var chockartat då när, när Martin föddes och allt det här hände. Och man tänkte hur ska det... Hur ska det här bli? För att eh, min son och eh, hans sambo har själv funktionsnedsättning och då är det ju inte, är det väldigt svårt när man får eh, även ett barn då som har funktionsnedsättning. Mm. Mm. Allt som hör till. Mm.
1: Så för er del var det också eh, direkt vid start så att säga, eller direkt vid förlossningen menar jag som, som det stod klart att, att det var någonting som var annorlunda och att det, att, det, att det skulle bli annorlunda, det var tydligt från början för er Vanja
2: Ja, och Martin såg när han föddes han såg annorlunda ut mm. han hade ena sidan halva ansiktet var platt på honom mm. och det var mycket som inte stämde. Han kunde inte, kunde inte äta. Så han fick en sån med samma. Så han skulle få maten igenom. Mm. Och han, idag är han, ja, han ska han fylla nio år i sommar. Och han kan fortfarande inte äta. Han har en knapp på magen. Han kan inte prata utan ha hjälp med stöd och tecken då. Han går i särskola. Han kan gå hjälpligt men han sitter i rullstol. Mm. Han är väldigt kräkbenägen så när han var, var liten bebis. Då kunde han kräkas upp till 16 gånger på en dag. Så det är då är det svårt för honom att gå upp i vikt och få behålla maten. Mm. Och det var mycket sjukhusbesök så det här var ju en resa som... Ja, som vi inte hade räknat med skulle. Mm. Precis. Och jag tänker
1: just det där som, som du beskriver med, nu, nu berättade du ju också att det fanns ni hade en viss oro för hur det skulle gå med tanke på att din son... Och, och, och hans sambo, jag tror det är sambo, har också funktionsnedsättningar och hur, hur, det, hur situationen skulle bli för dem och att de också hade ett barn mm. sen tidigare. Och så. Men eh, förväntningarna att det skulle, att det skulle bli eh, som det blev för Martin eh, med den, de, de funktionsnedsättningar som han har, det, det var inte det ni hade förväntat.
2: <tänkt>
1: och att det, du beskriver den här eh, chock, chocken som, som det blev. Eh, har du, kan du berätta, beskriva någonting mer kring, kommer du nu är det nio år sedan. Men jag gissar att känslor kring de här så här avgörande saker sakerna sitter kvar eh, också ganska länge. Vill du berätta något om... Vad du kommer ihåg från den precis första tiden i förhållande till det här med förväntningar och, och vad det sen visade sig direkt att det blev inte riktigt det som ni tänkte. Det blev någonting annat och det blev Martin och det blev bra. Men det...
2: Ja, nej det var bara en oro för vi hade väl inga förväntningar när det var som det var Vad skulle vi göra? Det har varit akuta ja. situationer. Det var um, Ja det var mycket med socialen och det var frågan om de skulle få behålla Martin och det var mycket sånt som kom in och vi var med på varenda samtal och försökte lösa det här på bästa sätt så att de skulle få den hjälp som de behövde. Mm. Mm. Alltså allting det var. Det, det
1: var. kastades också in i en, en process där det fanns väldigt mycket praktiskt som ja. behövde lösas.
2: Ja, allt kan Sten. man säga.
1: Allt behövde lösas. Ja. Och ja.
2: Då bor ju vi i södra Sverige. Och mm. har bott sedan 17 år tillbaka. Och de bor ju i mellersta Sverige så mm. det var ju inte så lätt. Mm.
1: Mm.
2: Det är 30 mil mellan oss. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, precis. Ja. Så med era tack, Vanja. Mm. Din berättelse. Och med de, de här tre berättelserna så återigen kan ni som lyssnar också förstå att det är, det är tre, tre helt olika berättelser och samtidigt är de så lika. Och ni som lyssnar har säkert, har ju era berättelser och kan, kan relatera till delar av Pia, Eva och Vanjas berättelser. Jag eh, alltså, vill återgå lite grann till det här med just eh, förväntningar eh, och, och verklighet. Du var inne på det Eva, Har du, för, för, som du beskrev så var ju eh, er start, det blev också väldigt tydligt då eh, tidigt att att det, det blev inte det här bara fina och positiva vid när, i samband med att Kio föddes. Utan det blev också oron. Vad, vad handlade om och hur ska det här bli? Och så. Eh, vill du säga någonting mer kring det? Och, och vad du minns kring hur du tänkte i den situationen och hur det var för dig? Vilka tankar eh,
3: kom? Ja alltså jag tänker de där förväntningarna som man tänker att det ska vara glädje och, och, och ja, att det ska vara friskt. Eh, det, det blev ju något helt annorlunda att det blev som, som ni också har sagt till Vanja och Pia att det blev oro istället. Och det eh, känns ju aldrig riktigt bra när det är det här lilla nya livet att man bara ska behöva känna så orolig. Jag tänker att jag hade mitt eh, tredje barn hon var ganska sjuk under sitt första år. Så den erfarenheten hade man väl med sig lite också: Att, att man, kunde få vara, man kunde vara sjuk, men man kunde bli frisk. Men sen då, när Kio fick den här diagnosen också, då blev det ju mer tydligt att ja, men det här, han kommer alltid att ha den här diagnosen med sig. Sen så levde man ju mycket på hoppet om att Ja, men har man en CP-skada så, så ja, man, han kommer att kunna gå han kommer att kunna göra det eller, eller hur blir det för Kio att det, det var väldigt svårt och, och det är ju väldigt svårt fortfarande förstås att se in i framtiden hur det ska bli att leva med den där ovissheten mm. och jag tänker också att det att vi lite kanske är vana vid också att eh, sjukvården ska kunna fixa till det och att det också kan, eh, att det också blir lite jobbigt när man märker att ja men det går faktiskt inte att fixa till allting utan ja men nu är det mitt barnbarn som har en, en funktionsnedsättning, en sjukdom som man inte kan fixa till helt och fullt. Mm. Mm. Eh, Sen så ger ju Kio så mycket glädje. Han är alltid glad. Ja men han gillar olika saker. Just nu gillar han kater. Och tittar och man pekar om man har varit där. Tidigare har det varit kokböcker. Och sen har han varit besatt av spårvagnar. Så att det ger ju så mycket glädje samtidigt. Så det är ju det man vill lyfta fram också. Att nu... Kanske om man låter lite ja, att det är någon slags hopplöshetskänsla. Så är det ju inte alls. Men, men jag tänker att, att man, man pendlar, eller jag har pendlat mellan det just det där lite hopplöshet och hoppet och sen all den glädjen som Kio har gett. Och att jag har fått lära mig en massa nya saker också, som det här med tecken som stöd till exempel. Mm. Som man hade kommit lite i kontakt med sitt jobb men som man nu har blivit utmanad i att behöva lära sig. Mm, mm. Så det, ja, det för med sig mycket gott också. Men i början var det ju väldigt tufft måste jag säga. Mm,
1: mm. Och jag tänker det är jättefint att du tar upp det Eva. Och det kan jag ju som har lyssnat på under, när vi har träffats under samtalsgrupperna att det verkligen är så. Att ni har delat med er både utav nu pratar vi om tunga saker och vi pratar om början med all den oro som ni kände och, och fortfarande tror jag också och till viss del känner. Men att ni också har, har på ett väldigt eh, tydligt och, och bra sätt beskrivit också var, den glädje som finns. Eh, så att det är ju båda delar, så alltså det är fint att du lyfter fram det va? Ehm, och har jag tänkte också att det, det här med det, att det händer inte mig den känslan kan vi väl alla också identifiera oss med du, och du beskrev också inledningsvis att trots att du arbetar på en barnklinik och, och äh, träffar barn äh, som har bekymmer av olika slag så, så var du ju Rent intellektuellt hade du förstås kunskap om att, att barn föds med olika förutsättningar. Men att det skulle hända ditt barn och barnbarn, det, det tar man ju inte in. Och det är väl, jag vet inte hur, det, ja det är ju så det är. Eh, Pia, din historia med Nina, eh, eh, eller Ninas historia, eh, den skiljer ju sig då lite grann eh, just vad gäller början. Eh, även om det, det också tidigt fanns signaler om att, eh, att det var någonting som var bekymmersamt. Eh, hur, vad tänker du kring ting det här med förväntningar och, och hur det blev. Och när, liksom, när tror du att du förstod att det här, att det här eh, kommer att vara någonting som kvarstår. Och, och så, dina, hur du minns att du tänkte kring det? Mm.
0: Ja, alltså jag, jag har nog haft lite svårt tror jag att... Eh... Att förstå. Min oro har ju varit väldigt stark. Och jag tror att det är det som är den, den starkaste känslan genom åren. Men att jag har kunnat hålla den ifrån mig. I perioder i alla fall. Och sen har den liksom bara översvämmat mig i andra perioder. Jag menar, när jag träffade Nina första gången där på neo så hade hon ju sin son i näsan. Men jag... Ja, jag reagerade nog inte så mycket på det, utan... Det, jag tror också att jag hade stort förtroende så för att hon var på rätt ställe när hon var där på sjukhuset. Och att hon skulle få, få den hjälp hon behövde. Och det fick hon ju också. Och sen fick hon komma hem. Och vi åkte hem till våra jobb. 75 mil bort. så Och då är det ju också lättare kanske att hålla ifrån sig lite. Men eh, det var ju väldigt, väldigt dramatiskt när, när de var hos oss i september. och Nina kom till sjukhuset akut och sen när hon också fick sin diagnos och man förstod att det var någonting som, som skulle finnas kvar hos henne och mycket för mig har det varit alltså i relationen till, till min son och Ninas mamma att jag har tittat att jag har känt med dem så Sen blev det också så att um, januari, när, när Nina var ett och ett halvt år, då bestämde sig Ninas moster att hon skulle flytta ner och, och vara i, här hos familjen i ett halvår. Och det, det, det var ju också jättefint och det kändes som att det var, det var helt rätt Och det var ju också så att det blev enklare för, för, för mig och min man eftersom då visste vi att det fanns ytterligare en person runt. Mm. Runt Nina och hennes familj. Och det tänker jag så jättestarkt. Att eh, man behöver sina nätverk. Mm. Det är så jättejätte... Jätte, man behöver vara, man behöver ha människor runt omkring en som ser och som förstår. Och som man inte behöver förklara så himla mycket. Och då känner jag den rollen har nog varit viktig för mig. Mm. Sen har ju jag... Alltså, jag har ju fyra, fyra barnbarn och det femte barnbarnet föddes i oktober förra året. Och det är an, min mans son som vi blev, jag blev farmor till henne, Hans lilla flicka. Och jag kan nog känna att det är först nu som jag tänker när jag ser på hennes att jag, jag undrar vem du ska bli.
1: Mm -hmm.
0: jag, har, jag, har, jag, har, jag har liksom tagit... Men, men just det där oron det är det som har, har varit den starkaste känslan för mig dels för barnbarnet för, för, för Nina men också för, för hennes föräldrar för, för, för familjen på något vis det är det som jag känner är den starkaste starkaste känslan
1: mm.
0: och sen, sen älskar jag att vara, att vara med Nina så och, alltså, man får ju vara tillsammans på de förutsättningarna som finns men man man, kan också, man bygger också en, en jag känner att vi, vi, vi har byggt en stark relation. Mm. Så det är jätte
1: jätte fint. Mm. Mm. Det, det som jag eh, också tänker att ni alla eh, nu beskriver och sätter ord på. Det är oron eh, och att den var stor i början. När, när era barnbarn föddes, men att den också till viss del finns kvar. Och jag vet att vi har också pratat mycket om det här med, att, med framtiden och hur mycket kan man titta in i framtiden man vill gärna veta. Men det är också väldigt svårt att tänka för långt framåt. Och, och att ni uppfattar jag tillsammans landar i att, och, och, och också en kunskap som ni har fått under de här åren, att också verkligen ta vara på hur är det nu, vad, är, vad finns det i, eller allt det som finns idag som jag har att glädjas åt både vad gäller barnbarnet förstås men, men i övrigt att det är min uppfattning när ni har pratat att ni har blivit väldigt bra på att ta vara på här och nu. Ni får gärna protestera om ni inte känner igen er i det eller... Håller ni med mig i den beskrivningen när Eva vill eh, säga något om det.
3: Jag tänker att det går lite i våge och det vi har vi väl också pratat om att det, ibland är man så förnuftig och tänker att ja, men nu ska jag vara här och nu. Och sen är det plötsligt, bara nu när du pratade, så, så börjar jag tänka att ja, tänk när, när Kio är. 18-19 år, han kanske ska flytta hemifrån hur blir det då alltså att, att det är, för mig är det i alla fall väldigt lätt att, att jag ibland är där i framtiden eller tänker hur, hur blir det med det eller, ja. så det går lite i skulle jag vilja säga
1: det är nog alldeles riktigt. Det är också vad ni har beskrivit väl. Men det är också vågorna går upp och de går, går ner. Men det kommer tillbaka en ny våg som för en uppåt. Skulle man kunna säga så? Mm. Mm. Podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Missa nu inte nästa avsnitt i den här poddserien. Farmor och mormor behöver också ha någon att prata med. Och nästa avsnitt kommer att handla om den trippla sorgen och det kommer att läggas ut om en vecka. Vill du veta mer om vad vi på NK gör Kanske du själv skulle vilja delta i en samtalsgrupp. Gå gärna in och titta på vår webbsida och läs mer. www.anhoriga.se Kanske du också känner någon som du tror skulle uppskatta och lyssna på denna podden. Tipsa gärna då.